0: Olá, e sejam bem-vindos a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Tita Milena, do inglesonline.in. Aliás, você pode ir agora mesmo lá no site e baixar seu PDF com todas as anotações dessa aula para você poder acompanhar passo a passo. www.inglesonline.in. Vai lá que eu te espero. Antes de começar a aula, eu queria agradecer muito e compartilhar uma notícia muito boa que o podcast Aprenda Inglês com Música está entre os mais populares do iTunes no ranking do Brasil inteiro e entre os 10 mais populares da categoria Educação. Para comemorar, então, mais um Beatles na aula de hoje, vamos estudar a canção Help, de Lennon e McCartney. Lembrando que você deve ouvir a música ou agora, ou no final da aula, e várias vezes depois, para poder fixar os conteúdos estudados. Bom, o título dessa música já é interessante. Help tem dois significados diferentes em inglês. Ajuda ou socorro. No caso da música, como a gente vê help com ponta de exclamação, dá a ideia de que alguém está gritando, socorro, socorro. Mas se help vier no meio de uma frase, num outro contexto, ele pode ser simplesmente ajuda. Então vamos lá. Help. I need somebody. Socorro, eu preciso de alguém. Help, not just anybody. Socorro, não qualquer pessoa ou não alguém qualquer. Help, you know I need someone. Help. Socorro, você sabe que eu preciso de alguém. Socorro. E eu já deixei uma anotação aqui que someone e somebody são sinônimos. ok? Na primeira linha ele usa somebody, na terceira someone não faz diferença. Alguém pode ser somebody ou someone. Continuando, when I was younger, so much younger than today, quando eu era mais jovem, muito mais jovem do que hoje ou do que hoje em dia, I never needed anybody's help in any way. Eu nunca precisava da ajuda de ninguém de maneira alguma. Não precisava da ajuda de ninguém para nada. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Mas agora esses dias se foram. Não me sinto mais tão autoconfiante ou tão seguro de mim mesmo. Now i find i've changed my mind and opened up the doors agora eu descubro que mudei de ideia e abri as portas help me if you can i'm feeling down ajude-me se puder estou me sentindo para baixo and i do appreciate you being around e eu realmente gosto de você estar por perto ou então eu realmente valorizo você estar por perto essa palavra appreciate tanto é o apreciar no sentido de gostar quanto de dar valor valorizar alguma coisa e reparem que a gente tem aqui o do appreciate o do somente para enfatizar igual vimos na aula do over the rainbow dreams do come true então esse verbo auxiliar não precisaria estar aqui Gra gramaticalmente, mas ele vem enfatizar o verbo principal. I do appreciate. Continuando. Help me get my feet back on the ground. Ajude-me a me reerguer, a me restabelecer. Won't you please, please help me? Me ajude, por favor, por favor. And now my life has changed in oh so many ways. E agora minha vida mudou de tantas maneiras. My independence seems to vanish in the haze. Minha independência parece desaparecer na neblina. But every now and then I feel so insecure. Mas de vez em quando eu me sinto tão inseguro. I know that I just need you like I've never done before. Eu sei que só preciso de você, como nunca precisei antes. Ou eu só sei que preciso de você seria um pouco mais natural em português, embora o just está no need e não no No. E aí ele volta para help me if you can, I'm feeling down, e repete daí até o final. Seguindo então, vamos ver as estruturas do inglês. Temos uma frase que diz I never needed anybody's help in any way. E a tradução eu nunca precisava da ajuda de ninguém de maneira alguma interessante é que esse needed aqui, tanto pode ser traduzido como precisei ou precisava. Em inglês, não há essa diferença entre o que aqui a gente chama de pretérito perfeito e imperfeito. Então, eu fui ou eu ia, eu fiz ou eu fazia, você vai escolher pelo contexto. Aqui, curiosamente, os dois funcionam bem. E a gente tem aqui, I never needed anybody. Embora a tradução seja, eu nunca precisava da ajuda de ninguém. Em português, a gente faz a dupla negativa. Nunca, ninguém. Duas palavras negativas na mesma frase. Em inglês, se você usar, I never needed nobody duas negativas na mesma frase, isso é muito informal, porque é gramaticalmente incorreto, embora algumas pessoas usem no dia a dia, é até uma característica comum do African American Vernacular English ou Black English, que a gente já citou aqui em outra música, mas ele não é recomendado para você utilizar via de regra, porque aí você vai acabar usando numa entrevista de emprego, numa situação um pouco mais formal, e ele não vai soar muito bem. Então, em inglês, sempre uma palavra só negativa na frase, no caso como never já é negativo, I never needed anybody. Continuando, now I find I've changed my mind and opened up the doors. Agora eu descubro que mudei de ideia e abri as portas. E olha, temos novamente aquele tempo verbal que apareceu pela primeira vez na aula passada, que foi a aula da música Over the Rainbow, I've changed, que é a contração de I have changed, e a tradução é eu mudei. É muito importante aqui você lembrar que esse tempo verbal não existe em português. Ele é aquela ideia que fica entre o presente e o passado. E nesse contexto, assim como no contexto da canção Over the Rainbow, a ideia é que a ação já aconteceu no passado, mas aconteceu num período que não está claro. Ou a pessoa não quer dizer, ou não é importante, ou às vezes ela nem sabe. O que é muito importante é você não traduzir ao pé da letra. I have changed. Você vai ter eu tenho mudado. Como se fosse uma ação que vem se desenrolando ao longo do tempo. E a ideia não é essa. Mais à frente, no outro momento da música, ele também fala. And now my life has changed in all so many ways. E agora minha vida mudou de tantas maneiras. Quando ele fala e agora, é que agora ele vê esse resultado. Então, também uma ideia interessante para você associar a esse tempo verbal, que é o present perfect. É essa ideia do até agora, desde algum tempo até agora. Então, nesse período de tempo, algo aconteceu e você não sabe quando foi. Esse oh so many ways que aparece nessa frase, and now my life has changed, and oh so many ways, ele é somente para enfatizar. Eu até coloquei aqui um print de um artigo de um site sobre o ator Robert Pattinson, que fez o Edward na série Crepúsculo. E aí a, a notinha diz, Robert Pattinson, oh so lonely, no one ever calls or texts me. Em português seria, Robert Pattinson tão solitário, ninguém nunca me liga ou manda mensagem. Bom, mais à frente a gente tem uma frase que diz o seguinte, Help me get my feet back on the ground, ajude-me a me reerguer. To have or to keep your feet on the ground, ter ou manter os pés no chão, quer dizer exatamente a mesma coisa que em português, ou seja, ter uma perspectiva realista das coisas. Existe até uma frase famosa do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, que diz Keep your eyes on the stars and your feet on the ground, ou seja, mantenha seus olhos nas estrelas e seus pés no chão. Sonhe, mas seja realista. Porém, na música, a frase diz, help me get my feet back on the ground. E o back aqui faz toda a diferença. Get your feet back on the ground significa pôr os pés de volta no chão, mas a ideia é se reerguer, se restabelecer. Ou seja, depois de passar por uma crise, por uma situação difícil, se você get your feet back on the ground, você está se recuperando dessa situação. E para finalizar essa parte das estruturas, temos a pergunta Won't you please, please help me? Traduzida como me ajude, por favor, por favor. Que é uma pergunta, mas não é exatamente uma pergunta. Ela é mais um pedido, na verdade. Esse won't you, se você traduzir ao pé da letra, seria uma pergunta negativa no futuro. Então, você não vai me ajudar? Só que essa não é a ideia. Curiosamente, em inglês existe até uma diferença cultural sobre como essa frase é usada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, want you pode ser usado para fazer um pedido de uma maneira formal, de uma maneira respeitosa. Eu coloquei até no PDF, no vídeo, uma foto do metrô dos Estados Unidos, do metrô de Nova York, que tem escrito no assento won't you please give the seat to the elderly or disabled. E a ideia aqui do won't you please é simplesmente de please, de fazer esse pedido para que a pessoa dê o assento a uma pessoa idosa ou com deficiência. Repare que não tem nem o ponto de interrogação, porque de fato esse won't you please não é uma pergunta. Ele está realmente pedindo please give the seat to the elderly or disabled. Já na Inglaterra não há essa visão do won't you please. Então, lá se você usar o won't you please, a ideia é de um apelo, de um pedido desesperado. O que se relaciona bem com a música, se a gente pensar que os Beatles eram uma banda britânica e a música pede ajuda, dá uma certa ideia de que a pessoa está passando por um momento difícil, então bate com essa ideia cultural do Want you na Inglaterra. Além disso, nos dois países você pode usar o Want you simplesmente como um convite ou uma oferta, por exemplo, você vai visitar a casa de uma pessoa ou você vai no escritório dessa pessoa e ela fala won't you come in? Não é... você não vai entrar? Não é essa a ideia. Na verdade, significa simplesmente please. Please come in. Won't you come in? Bom, vamos passar agora para a parte da pronúncia. Lembrando que você pode baixar o seu PDF no site www.inglesonline.in. Clica lá no menu em Aprenda Inglês com Música e você vai poder baixar o seu PDF. Como tem muita gente começando a assistir a série agora ou escutar o podcast, eu vou relembrar rapidamente os códigos da legenda. O azul claro é quando o T ou o D passam a ter o som, como por exemplo na palavra beautiful, que se escreve com T, seria beautiful, mas a maioria dos americanos falam beautiful. Essa é uma característica muito mais forte no inglês americano, mas às vezes acontece no britânico também. O cinza clarinho são letras não pronunciadas e você vai reparar uma quantidade enorme de letras é não pronunciadas, principalmente no final das palavras. Isso faz toda a diferença para uma boa pronúncia. O vermelhinho são as consoantes oclusivas que cortam o som. Pensa no get, get. Você até pode ter um t, t uma explosão de ar, mas sem o t, t, t d, sem a vogal vindo junto. Já o verde na legenda significa atenção, normalmente eu faço alguma anotação importante ali, não tem um padrão específico, mas é algo que eu quero chamar a sua atenção, então eu coloco a legenda verde. Então vamos lá, help, I need somebody, então repare que a gente já tem o P e o D aí vermelhinho, nada de help, I need, então help, I need somebody, até os Beatles, mesmo sendo britânicos, eles cantam somebody e não somebody. Então esse D ganhou o som. Rah, rah, rah. Seguindo, help, not just anybody. Reparem como os T's desaparecem. Not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Aqui o help juntou com in até por conta da métrica da música help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Not so self-assured. Repare que esses dois s's do assured vão ter um som de x. Assured. E o self já junta com a. Então, self-assured. Now I find I've changed my mind. Changed é uma palavrinha um pouco difícil de pronunciar. Porque como o e não aparece, você não vai dizer changed. Tem que tomar cuidado, então, para conseguir passar do g pro o d. Changed. Changed. E faz um d bem curtinho. Changed my mind. And opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Aqui também no appreciate, esse C, essa letra C vai ter som de X. I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, e aqui nós temos novamente aquela característica de quando uma palavra termina em T te, e a próxima palavra é you. Frequentemente a gente tem o som to, então won't you please, please help me. And now... Veja como o D sumiu, então o N do N já juntou com o now. And now, my life has changed, de novo essa palavra, changed, in all so many ways. In all, juntinho, so many ways. My independence seems to vanish in the haze. O independence, como a letra E do final não é pronunciada, você pararia no som do C. Independence. Que é um som de S. E a próxima palavra aqui é seems, então você acaba conectando esses dois S's, independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Insecure, esse U tem som de you, you, insecure, tem que ter um izinho na frente, não é insecure, né? Insecure. I know that I just need you like I've never done before. E aí nós temos aquela parte que se repete. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música. Se você gostou da aula, que tal me pagar um cafezinho? Na página do Aprenda Inglês com Música, bem do lado de onde você baixa o seu PDF, tem um botãozinho de doação do PayPal, onde você pode fazer a contribuição de qualquer valor com esse projeto tão legal. Oh, não precisa ficar tímido, que eu não estou nem olhando. Pode ir lá rapidinho, pega seu PDF, faz a sua doação e continue acompanhando a série. Não deixe de participar nas redes sociais, deixe seu comentário, avalie o podcast. É a sua participação que motiva todo esse trabalho. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula de Inglês com Música.